0: Vous écoutez le Grand Débat, issu de l'épisode S711 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 30 novembre 2023. Cette émission vous est présentée par Fujifilm avec la série X et le système grand format GFX, des appareils hybrides dotés d'une qualité d'image unique. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec le photographe Tristan Chou pour cette grande discussion au coin du feu. Alors pour commencer, nous allons nous pencher sur les qualités requises pour exercer ton métier, à savoir photographe outdoor. Jean-Clément Lelard, réalisateur, un des associés de la société Bluemax Media, nous explique pourquoi ton profil est si précieux lorsqu'il s'agit de réaliser des prises de vue pour le moins acrobatiques.
1: On est une société de production audiovisuelle, donc on nous demande de proposer des photographes. Donc euh, on est amené souvent à proposer voilà, plusieurs profils de photographes, entre autres Tristan pour, pour beaucoup de choses outdoor. Donc ça peut être euh, du ski, ça peut être du parapente, mais aussi pour du deux-roues, voilà, de, la, de la moto, pour une marque en particulier. Ces compétences de l'outdoor l'ont aussi amené sur ce genre de tournage, parce qu'il euh, faut savoir que lorsqu'il faut euh, qu'on shoot de la moto, bah, c'est souvent aussi en extérieur. Ça demande aussi, comme, encore une fois, des compétences particulières, parce que quand il faut se retrouver euh, euh, sur une moto, euh, retourner euh, à l'arrière euh, à 110 km/h dans l'école pour pouvoir prendre des, des photos, c'est voilà, particulier et pas tout le monde peut le faire.
2: Et lui sait le faire. <rire>
0: C'est vrai que finalement, quand on regarde euh, tes images, euh, c'est des images qui, euh, qui touchent évidemment euh, les amateurs de photographie, les amateurs de photos de sport, mais pas que. Euh, ça touche aussi le, le, le grand public. Euh, et c'est vrai que euh, souvent, on peut se dire, Putain, mais c'est qui les gars qui font euh, ce genre d'image totalement euh, extraordinaire Et comment on fait pour devenir le gars qui fait ces images-là Comment on fait, Tristan, pour devenir photographe outdoor comme toi
3: ah, encore une fois, je pense qu'il n'y a pas une façon de faire, il y en a plein euh, moi c'est vraiment des rencontres C'est ma passion, c'est-à-dire que la passion pour les montagnes Qui m'a attiré dans les Alpes Et donc euh, j'aime bien les activités outdoor Et donc naturellement c'est ce que j'ai commencé à photographier Et puis bah après rencontres euh, Projets, enthousiasme euh, euh, Et euh, j'adore Shooter des trucs que j'ai pas l'habitude. Si tu shootes euh, des domaines que tu connais Que tu maîtrises, tu vas être à 70% Tu connais tes angles, tu connais ce qui marche, t'as l'expérience euh, Tu vas pas te pousser vraiment Enfin toute proportion gardée, bien sûr. Alors que si tu shootes une nouvelle discipline, bah là, tu es tout de suite beaucoup plus euh, ben en dehors de ta zone de confort. Et en dehors de ta zone de confort, bah du coup, tu vas aller chercher, tu vas creuser, tu vas essayer d'autres choses. Et, euh, et j'adore puiser dans une discipline pour aller euh, la mettre dans une autre. Euh, un truc tout bête par exemple moi mon, mon expertise sur euh, sur euh, la gestion de la lumière euh, et puis sur beaucoup d'aspects techniques de la photographie elle est venue de la photographie d'intérieur d'hôtel de chambre de luxe alors tu dis dis ouais, c'est aux opposés de la photographie à mmh, dehors mmh. « Ouais, mais là, tu ne peux pas te permettre sur ce genre de photos d'avoir un flou artistique, d'émotion, etc. Là, il faut vraiment une perfection technique. » Et bien, j'allais dire, cette perfection, en tout cas, ça m'a permis, euh, j'allais dire, de, de, de mettre quelques outils dans mon sac euh, euh, que j'ai pu ressortir sur d'autres euh, disciplines. Et j'adore faire ça, tu vois, d'aller euh, euh, puiser quelque chose dans un autre. J'ai vraiment le sentiment qu'en fait, on est un architecte et que le meilleur outil qu'on a, ce n'est pas ton appareil, quelle que soit la fiche technique, c'est ton cerveau. Et comment tu vas aller puiser dans ton expérience euh, les compétences, savoir réagir à ce qui est autour de toi, pour aller prendre la bonne décision, pour essayer de ramener le cliché. Quoi.
4: Comment tu la définirais cette activité de, de photographe outdoor aujourd'hui Qu'est-ce que ça brasse Parce qu'en fait, on a l'impression que ça brasse plein d'univers différents.
3: Alors complet. Alors il y a des gens qui sont ultra spécialisés. Euh, t'as des photographes par exemple qui sont vraiment spécialisés dans le culinaire, ça a un avoir avec l'outdoor euh, et il y a des photographes qui sont spécialisés dans les montres et il y a des photographes qui sont spécialisés dans l'outdoor et, et bien sûr c'est de la photographie mais c'est vraiment des métiers qui sont complètement différents et j'allais dire au sein de la, de la photographie outdoor, il euh, y a encore plein de sous-familles il y a des gens qui sont ultra spécialisés dans le vélo d'autres plutôt dans le ski etc alors c'est ce que je vous disais juste avant, moi j'aime bien justement ne pas trop me spécialiser, même si j'ai cette, cette étiquette outdoor euh, parce que j'adore justement passer d'une discipline à l'autre. J'ai horreur de la routine et je trouve c'est super rafraîchissant de, de, de pouvoir shooter des trucs différents. Et puis, il y a des histoires de rencontres. C'est que euh, mes photos, c'est toujours euh, avec quelqu'un. Au minimum, on est deux. C'est-à-dire le sujet que je photographie et moi. Et ça arrive qu'on soit beaucoup plus que ça. Et j'adore ce travail d'équipe. Moi, en grandissant, en vieillissant, ça fait 18 ans que je suis pro maintenant, je me rends compte que ce que vraiment qui m'anime et que j'adore, c'est ces relations humaines. en fait. C'est ce travail d'équipe de comment mettre en place euh, toutes les énergies et d'optimiser euh, l'enthousiasme de tout le monde pour arriver au résultat final.
0: Bon, évidemment, tu, tu, tu photographies beaucoup de, 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 de sports extrêmes. Euh, pour réussir à faire ces images, il faut comprendre le sport, il faut l'anticiper. Est-ce qu'il faut le, le pratiquer Est-ce que tu es adepte de tous les sports que tu
3: photographies Alors oui et non. C'est-à-dire que oui, clairement, ce qui m'a amené là-dedans, c'est vraiment parce que moi, j'avais une passion pour la glisse. J'adorais le snowboard, j'adorais le ski, donc c'est ce que j'ai commencé à photographier. Et puis ensuite, je suis tombé fou amoureux de, de, du parapente, et donc, euh, euh, logiquement, toutes les activités aériennes euh, ont suivi. Donc, évidemment, tu es toujours plus j'allais dire fort ou en tout cas plus à l'aise dans les domaines que tu maîtrises mais ceci dit c'est encore une fois une question d'adaptabilité de, et d'expertise c'est à dire que quand je shoote une discipline que j'ai pas l'habitude moi j'ai beaucoup d'échanges avec les, les athlètes avec les gens avec qui je photographie parce que euh, c'est absolument en capital pour moi que euh, l'athlète valide l'image, pas juste toi en disant oh j'adore la lumière, j'adore la composition. Oui, mais si l'attitude au niveau sportif, elle n'est pas validée par l'athlète, ta photo elle va elle vaut rien. Et donc forcément, ça veut dire qu'il faut échanger beaucoup. Et dans ce que tu me disais pour répondre à ta question, euh, si c'est une discipline que je ne connais pas, que je ne pratique pas, bah je vais je vais évidemment faire un petit travail en amont pour regarder, pour m'inspirer, pour regarder des bons clichés que je vais préparer dans une petite galerie que je montrerai le jour dit à l'athlète pour dire bon alors qu'est-ce que tu trouves bien là-dedans, qu'est-ce qu'il y a et puis discuter beaucoup avec lui parce que c'est lui qui va m'illustrer aussi en disant, tu vois, si à ce moment-là je tiens la planche comme ça et que je fais ça, euh, bah, c'est là que ça rend le mieux et que ça valide le truc. Et après, à moi, avec mon expertise photographique, d'essayer de, de sublimer ça avec une belle lumière, un beau background, une belle lisibilité, c'est vraiment un travail d'équipe.
4: Oui, ça suppose une certaine ouverture d'esprit, de pas être arrêté sur euh, ses sur idées. Est-ce que ça veut dire aussi que si tu découvres une discipline, par exemple, tu la pratiques, tu vas l'envisager autrement d'un point de vue photographique Tu vas voir d'autres idées qui vont venir
3: Ouais, c'est vrai, tu parlais de 12 idées qui vont venir, c'est euh, un métier créatif, donc c'est ça aussi qu'on cherche, c'est cette avalanche d'idées qu'il faut gérer. Il euh, y a des idées qui sont faciles à mettre en œuvre il y a des idées beaucoup plus complexes. Euh, et ça dépend des projets. Si es sur un projet commercial, qui est quand même, euh, le l'écrasante majorité de mes revenus vient de ces shoots commerciaux pour des marques, c'est pas du tout la même chose que ces shoots perso que j'adore faire euh, aussi, où ça nous est arrivé d'avoir euh, euh, une semaine de réflexion, deux jours de, 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 de travaux pour essayer de réaliser la photo. Puis des fois, on n'y arrive pas. Mais c'est ce process finalement qui est un peu comme une, une, drogue, une drogue addictive, parce que mmh. c'est de la création, quoi
0: alors, du coup, euh, euh, comment est-ce que tu définirais une, une image réussie, une image dont tu es, euh, es satisfait Et peut-être même, euh, du coup, euh, quel serait le plus beau compliment qu'on puisse te faire sur une, euh, sur une photo Ah,
3: intéressant. Que... Il y a deux choses. Il y a effectivement... Le... Je... Moi, je fais des photos, je pense pas pas pour avoir un feedback des gens qui me disent ta photo est bonne bien sûr que ça fait très plaisir hein, ça il euh, y a pas de débat c'est hyper euh, enrichissant et valorisant d'avoir un feedback positif sur ton travail mais je pense que je vais surtout chercher euh, euh, moi cette euh, cette excitation intellectuelle cette euh, euh, ce process qui fait que euh, on, on résout des problèmes et et au final on arrive à plus ou moins à... à, 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 à on arrive plus ou moins à réaliser l'image qu'on avait imaginée. Et des fois, c'est pas exactement ce que tu avais pensé. Donc, pour répondre à ce que tu dis, Benjamin, peut-être que ce que j'aime bien dans la photographie outdoor, c'est le fait que tu maîtrises jamais tout. Il faut forcément être adaptable. Il faut forcément pouvoir euh, euh, ne pas être fermé parce que peut-être que ton image magnifique, euh, c'est pas celle que tu avais pensée. Et tu vois, j'ai quelques mmh. principes comme ça. Et un des principes, c'est athlète motivé, il faut y aller. Si toi, tu le sens pas, tu ne sens pas trop l'image, <rire> mais que le gars que tu photographies, lui, il est surmotivé, qui dit « tiens, ça va bien rendre », faut le faire. Parce que par expérience, ça rend souvent bien.
4: Alors Ça, c'est vachement intéressant parce qu'on pense un petit peu tout le contraire quand on voit tes images. On a l'impression que c'est la maîtrise qui va plutôt… Euh, primé sur tu vois sur le sur le reste et que la tête va attendre que toi tu sois prêt avec tes flashs etc pour se lancer euh, parce que les flashs font quand même partie intégrante de ton de ton boulot
0: Et justement euh, l'utilisation des flashs on va euh, on, on va en parler euh, toi tu es quelqu'un qui n'hésite pas à monter de véritables studios à l'extérieur en plein air et même en vol. Michael Régnier, président de ITW Wings, une marque de voile de parapente, fait appel à tes services. Et il se souvient d'une image prise en parapente au flash déporté qui a demandé beaucoup de patience. On l'écoute. On s'est rencontrés
5: euh, d'une part parce qu'on était voisins, puis on était animés de la même passion qu'était le, le parapente. Moi, j'avais déjà entendu parler de lui en tant que grand photographe euh, outdoor et on s'est mis à... Euh, a shooter ensemble, ça a, notre histoire a commencé comme ça. On a élaboré des, des projets de photos un peu ambitieux qu'on a réussi. Notamment l'idée d'emmener de, un flash déporté en l'air en parapente. Moi, c'est vraiment une histoire... Qui nous a marqué, il va sûrement une des photos les plus compliquées qu'on ait eu à faire. Ensemble, on a mis, je crois, un an et demi à réussir à sortir cette photo. C'était des... Donc en fait, l'idée c'était de... Lui, il est accroché sous un parapente. Euh... Euh, on avait d'autres pilotes qui volaient en parapente autour. L'idée, c'était de prendre en photo ces pilotes-là et avoir un flash déporté qui lui était encore sous un autre parapente. Tout ça au coucher de soleil, donc ça nous laissait un seul essai par jour. Ça nécessitait du monde pour la préparation et pour tout ça. C'était une équipe de 10 personnes qui étaient mobilisées quasiment tous les soirs où ça pouvait voler. Et on a réussi à sortir cette photo. C'était en de mémoire en 2016, au bout d'un an et demi d'essai. De, voilà, puis Batristan, après, donc euh, en tant que photographe, c'est vraiment quelqu'un qui a son, son petit truc en plus, sa signature. Et il est vraiment perfectionniste, il veut vraiment toujours la, belle, la lumière parfaite, l'angle parfait. C'est pour ça que c'est aussi intéressant de, de travailler avec lui, c'est qu'on s'ennuie jamais, il y a tout le temps des nouveaux projets et puis du coup maintenant, vu qu'on travaille ensemble, moi je fais appel à lui pour les photos de communication pour ma marque de, de parapente et donc du coup euh, bah, je l'emmène avec moi sur des voyages. L'année dernière on a pu se faire un un bon périple. Alors là, c'était en paramoteur, pas en parapente. On est parti trois semaines. Euh, on s'est fait tout l'ouest américain. Où là, on a ramené des photos, monuments de vallée, tous les grands parcs américains, shootés avec euh, Tristan Chou derrière l'objectif. Et le rendu est grandiose.
2: Bon,
0: euh, quand on l'entend, on n'a clairement pas tous, euh, pas tous la même vie. Euh, Tristan, euh, un an et demi pour arriver à faire une seule image, tu te rappelles un peu de, de cette photo que tu as réussi à faire en 2016
3: Alors je me rappelle très bien, c'était vraiment un process de fou, euh, mais je ne me rappelle pas d'un an et demi, tu vois, c'est avec le <rire> temps. C'était <rire> un peu marseillais. <rire>
0: Deux ans <rire>
3: C'était... Ouais, la, la, entre le, la genèse de l'idée et la réalisation de l'image, oui, c'est peut-être passé autant de temps, mais on n'a pas fait un an et demi d'essais, même si effectivement, il a fallu plein d'essais, etc. Parce que euh, c'était... Euh, j'ai fait une photo qui était encore plus compliquée que ça avec Mika on a fait vraiment beaucoup de choses tu vois t'as des partenaires comme ça des, des gens avec qui ça match euh, qui ont la même énergie que toi et j'adore moi quand un projet m'échappe euh, et là typiquement c'était un projet qui m'a échappé cette, cette idée un peu folle parce qu'à l'époque ça avait pas été fait euh, de euh, bah, flasher un parapente en l'air et comme disait Mika, il a, fallu, euh, il a fallu mettre pas mal de compétences et de gens sur cette euh, histoire parce qu'il bah, fallait monter, il fallait vraiment qu'il bon, qu y ait le, la belle lumière parce qu'on mettait tellement d'efforts qu'on shootait au coucher le soleil. Et...
4: Essayez de nous la décrire un peu cette image, euh, qu'on qu s'imagine un peu la, la folie euh, de, de, de la prise de vue
3: euh, bah, ben accrochez-vous, alors, <rire> parce que, euh, on, on y est peut-être probablement, je vais essayer de faire court. Euh, en fait, l'idée, on avait donc ce background, euh, moi j'habite à au bord du lac, qui est un des hauts lieux mondial du, du parapente, c'est pour ça d'ailleurs que je suis tombé dans le parapente, c'est un habitant là-bas. Et on a cette, ce, ce lac à nos pieds qui est vraiment une, une vue euh, extraordinaire et qui le lac, il en forme de S. Et euh, nous, photographes, on adore les S parce que ça fait des lignes directrices euh, fantastiques. Et donc, on a ce background. On a cette, euh, cet endroit qui vraiment fait l'écrin déjà pour la belle photo de paysage, même sans mettre le parapente. Et dans l'idée, c'est qu'on voulait mettre un parapente dedans. Et pas juste un parapente qui vole tout droit. On voulait mettre un parapente en train de faire une manœuvre. Et en discutant avec les pilotes, ce que je vous disais tout à l'heure, on échangeait, on disait, OK, quelle est le, la figure en parapente qui pourrait être euh, la plus emblématique thématique pour nous euh, volant et qui soit aussi euh, qui rendrait bien photographiquement et on est arrivé sur l'idée que c'est un décrochage qui nous allait bien. Alors décrochage c'est une action où en fait tu viens tellement freiner ta voile et si tu le fais de manière dynamique, elle part vraiment en arrière. C'est-à-dire que ça se décroche complètement, elle devient chiffon et tu tombes un peu en arrière. Euh, c'est une manœuvre de vol qui, est, euh, qui a l'air un peu extrême comme ça, mais qui finalement, quand tu pratiques, est aussi ta position reset. Si vraiment tu as un problème, tu as un incident, c'est la manœuvre à faire pour remettre ton parapente à zéro. Mais c'est quand même une manœuvre un peu engagée, parce que ça peut mal se passer, donc faut vraiment le faire avec des gens qui maîtrisent. Et là, en l'occurrence, il fallait, pour que la photo marche, euh, qu'on décolle en biplace. C'était en biplace avec deux personnes en des vols tandem parce qu'on avait si en solo, c'était absolument ingérable. Et donc le premier biplace, bah, il emmène le photographe. Euh, le deuxième biplace, il emmène le gars qui tient le flash. Et ensuite, il nous faut un ou plusieurs pilotes, idéalement plusieurs, parce que le, le moment pour faire la photo est vraiment très, 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 très court euh, pour servir de modèle. Et quand je disais qu'il est très court, c'est que euh, le parapente pour décoller au coucher du soleil, c'est souvent pas un bon moment, parce que c'est le moment où, en fait, il y a une activité cabatique. Ça veut dire que le vent, au lieu de monter, euh, se met à redescendre de la montagne. Et donc, du coup, tu l'as dans ton dos, ce qui complique complètement le process de décollage. Pour que la photo, elle marche, il faut qu'on soit tous en l'air au même moment. Parce que le vol, à ce moment-là de la journée, il ne dure que 5 minutes. Allez, 7 minutes. Et s'il y a un de nous qui rate le décollage, la photo est morte. Donc, il faut qu'absolument tout le monde décolle en même temps, avec, dans un process un peu plus compliqué, qu'on se cale très vite en l'air, et puis qu'ensuite, on arrive à réaliser la, la figure au bon endroit pour que ça rentre bien, que le flash ait la bonne puissance, etc. D'où la, la complexité que Mika a évoquée. Mmh. Et il nous a fallu pas mal laisser. Mais ce que j'ai adoré quand je vous disais que le projet m'a échappé, mmh. C'est que au final, euh, j'étais fatigué parfois, j'avais pas envie. Bah non, il y avait cette espèce de groupe qui s'était créé, cet enthousiasme pour aller créer, pour essayer d'aller faire cette image. Et alors c'est ce soir, on monte. Euh, Intel a prévu la navette, parce qu'il faut aussi des moyens logistiques pour tout ça. Et quand je vous dis que j'adorais ça, c'est que je me retrouvais dans la navette, euh, euh, plutôt euh, entraîné par l'énergie euh, du groupe. Que moi qui portais le projet sur mes épaules et ça j'adore ces moments là où le projet m'échappe quoi
0: bon du coup euh, le flash on le comprend c'est un peu ta c'est un peu ta signature alors évidemment c'est un, un subtil mélange entre la lumière naturelle et la lumière artificielle euh, du flash que que, que tu utilises c'est quoi comme type de modèle de flash que tu que tu prends euh, en l'air et pas que alors
3: ben bah, alors les flashs euh, euh, oui complètement, j'adore ça, j'adore jouer avec la lumière mais pas que, Ça, je fais quand même aussi énormément de, de, de photos en lumière naturelle euh, je, je fais pas du flash pour faire du flash je fais du flash pour avoir une belle lumière euh, et euh, pour répondre à ta question euh, quand tu shoots en plein air dehors t'as jamais assez de puissance avec un flash donc je prends des gros flash euh, moi je suis partenaire avec cette marque de flash qui s'appelle Elinchrome et euh, l'histoire de mon partenariat ça vient de là ça vient des essais de cette photo qu'on décrivait ensemble où à l'époque j'étais pas du tout euh, ambassadeur pour eux mais j'utilisais un de leurs flash et puis ils ont vu cette image euh, sur les réseaux euh, on s'est rencontrés euh, ça est tout de suite une super histoire humaine et, euh, et puis comme j'utilisais produits, bah, naturellement, euh, il y avait un partenariat qui s'est fait. Et euh, je me rappelle très bien, le... de tout temps, quand j'ai discuté avec eux, j'ai dit, mais faites-moi des flashs plus gros, plus puissants, on n'a jamais assez de puissance. Et ça les fait marrer parce que parce que c'est pas le marché, si tu veux. C'est vraiment une <rire> utilisation euh, extrêmement euh, spécifique de, 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 du truc. Ouais, Ce n'est pas le marché du
4: tout, tu vas même à rebours du marché parce qu'en plus, euh, les boîtiers ont tendance à vraiment s'améliorer à la fois dans les hautes lumières enfin quand il y a moins de lumière plutôt donc en, en haut ISO les logiciels aussi de retouche permettent de récupérer pas mal de détails donc est-ce que ta manière d'utiliser le flash a évolué par rapport à ça est-ce que ça veut dire que tu vas le doser différemment ou tu vas peut-être moins l'utiliser aussi
3: Complètement c'est-à-dire que je trouve ça super intéressant parce que vous me parlez de mon travail et ce qui vous a marqué évidemment c'est le flash mais je pense qu'il y a quantité de photos que vous croyez flashées et ne le sont pas c'est-à-dire que, moi, une bonne photo, c'est pas une photo où vous arrivez à voir la retouche, où vous arrivez à voir le flash, où vous arrivez à voir la lumière, c'est juste une bonne photo, parce qu'elle vous plaît. Et donc... Euh,
4: on est spoilé par les making-of aussi, hein. on va en parler, mais il y a beaucoup de making-of sur ton boulot, on te voit justement, et c'est génial, disposer des flashs dans des crevasses, dans des endroits assez improbables, où il faut des mecs qui connaissent bien, on va y revenir sur tout ça, mm -hmm. donc euh, on est peut-être euh, un petit peu biaisé
3: par, euh, par ça. Exactement, mais, mais ça me plaît quelque part, parce que du coup, vous m'avez associé à systématiquement je flash. ce qui n'est pas le cas, je veux dire, euh, de moins en moins peut-être C est, c est, encore une fois, c'est créer une bonne image. Est-ce que ça implique un flash Oui, non. Ça, ça fait partie des différentes choses que j'ai triquées. Mais c'est vraiment pas, automatiquement, il y a un flash dans, dans mon kit. Et puis, parce qu'aussi, euh, ça demande une logistique, comme tu dis, qui est vraiment extrêmement complexe. Et c'est quand même toujours un flot. Il n'y a jamais rien d'arrêté, tu vois, ça dépend des projets. Euh, c'est l'image, l'idée qui prime. Est-ce qu'il y aura un flash dedans Peut-être. Est-ce que le flash doit être visible bah, De moins en moins. Tu vois, c'est... On parlait des, des photographes inspirants et ce qui m'a toujours inspiré, c'est euh, le discours de tous ces photographes établis depuis longtemps qui, qui passent une vie à affiner leurs pattes et leurs styles. Et plus c'est subtil, mieux c'est. Et c'est vraiment un process que je retrouve dans l'évolution de beaucoup de confrères. C'est euh, On a des styles peut-être un peu trop marqués au début, on pousse un peu trop les curseurs. Et en vieillissant, tu deviens de plus en plus subtil. Mmh. Et Moi, j'aime bien quand euh, les gens me parlent en disant c'est une bonne image, pas en disant « Ah, euh, euh, je vois que tu as mis un flash là, que as fait ci, etc. » Parce que ça veut dire que j'ai pas fait le truc comme il faut parce que euh, l'idée c'est juste tu aimes l'image, pas euh, tu vas étudier la technique.
0: Il y a un, il y a, il y a un domaine euh, dans lequel il y a énormément euh, d'évolution sur, sur ces dernières années qui peut être très utile, euh, j'imagine, pour faire euh, des photos de l'extrême euh, outdoor comme tu fais. Alors, soit pour t'aider dans un éventuel éclairage au flac, soit même euh, au niveau de, de, de la prise de vue. Je repense à ton histoire de, de parapente avec plein de pilotes, plein de machins, plein de trucs. T'as jamais été tenté par le, le drone
3: Oh si, clairement. Là, ça fait partie des outils. C'est un métier qui est en constante évolution, la photographie. Il y a des révolutions techniques ou technologiques euh, tout le temps. Le drone, c'en est une, et complètement. C'est-à-dire que ça permet d'accéder à des points de vue qu'on n'aurait pas sinon. Moi, perso, je préfère y être. C'est-à-dire que j'ai cette appétence pour être en l'air. Donc, euh, j'aime bien voler. J'ai pas de problème à être suspendu sous un parapente en marche arrière. Euh, euh, vraiment, c'est un élément dans lequel je suis à l'aise. Donc, je préfère être moi, derrière le viseur que d'avoir un drone qui y va. Mais ça n'empêche pas que je l'utilise quand même, bien sûr. Et puis, euh, ce n'est pas non plus la même utilisation. Un drone, il va être limité à 500 mètres sol. Euh, si on fait des photos en parapente, euh, en paramoteur avec Mika, euh, on, des fois, on part pendant deux heures et demie et euh, on va être à 3500 mètres sol. Là, tu peux pas mettre un drone, là on est. quoi mmh.
0: Mmh.
4: Oui, surtout que toi, tu aimes bien être au plus près de l'action. On le voit sur, justement, les making-of. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce qu'il y a dans ton sac photo quand tu pars en shooting tout simplement ou tiens, pour aller réaliser euh, cette image euh, en l'air euh, d'un parapente euh, en train de, de décrocher
3: Alors, le sac photo, effectivement, il est complètement variable et il est adapté à, aux problématiques de, de shooting. Là, pour cette image-là, il y a juste un boîtier euh, et une optique parce que euh, je ne peux pas prendre le sac. Euh, donc là, en l'occurrence, c'était un grand angle avec euh, un boîtier plein format et la télécommande du flash. Euh, J'allais dire de... Quand je sais pas trop, j'aurais tendance à favoriser des optiques euh, fixes euh, parce qu'une optique fixe ça t'oblige à marcher, ça t'oblige à bouger et donc tes images elles sont meilleures, elles sont pas meilleures parce que le fixe est meilleur. Alors oui, ça l'est, c'est souvent euh, un petit fixe, souvent un peu moins cher qu'un zoom. Et puis euh, on sait souvent dans les tests comparatifs, etc., machin, on s'aperçoit que c'est un peu meilleur, mais c'est pas vraiment ça pour moi la, la quintessence même de pourquoi j'aurais dit euh, utiliser un objectif fixe plutôt qu'un zoom, c'est simplement que le fixe As pas le choix, tu vas être obligé de marcher pour avoir ton cadrage. Et à partir du moment où tu marches et tu te déplaces, tu améliores tes photos. C'est un truc tout bête, mais dans 90% des cas, quand tu arrives, tu dis Ah, elle est là mon angle, elle est là ma photo. Si tu as le temps, si tu as l'énergie et la volonté de marcher autour de ta scène et de truc, tu trouveras un angle qui est meilleur. Et bah, typiquement, si tu as un, un objectif fixe, il va t'obliger à marcher. Et donc, ta photo sera meilleure.
0: Alors, depuis euh, depuis 2016 à peu près, tu es euh, ambassadeur euh, Fujifilm. Euh, tu peux nous, nous raconter un peu euh, bah, comment tu as rencontré Fujifilm et finalement ce qui, te, ce qui te plaît dans leur, euh, dans leur système euh, Tu bosses avec le système X, euh, donc avec les capteurs APS-C Je travaille avec les deux systèmes, avec le X -LGFX. et le GFX aussi. Alors, okay. Je suis
3: tombé fou amoureux de cette qualité d'image, c'est un truc de fou. Euh, mais avant, pour répondre dans l'ordre à ta question, euh, mon histoire avec Fuji, c'est comme beaucoup d'autres histoires, c'est une histoire humaine. Euh, et je me rappelle, c'est à l'époque du, du boîtier xt 2 Fuji avait besoin d'un photographe d'action pour mettre en avant ce nouveau boîtier qui avait vraiment une dimension action qui n'était pas forcément euh, euh, trop le cas sur les boîtiers de, précédents et puis bah, les réseaux sociaux ont fait que euh, ils ont vu mon travail ils m'ont contacté et m'ont proposé de, de shooter la campagne pour le xt 2 alors euh, bah, un projet comme ça évidemment super on enthousiaste oui, oui, direct, ouais. <rire> euh, et puis bah, histoire humaine j'ai adoré la façon dont Fuji m'a contacté et, a, et discuté avec moi ils ne sont pas du tout venus vers moi en disant on est les cadors du game on fait les meilleurs appareils etc au contraire ils étaient mais humble comme tout. Encore une, une histoire humaine. Il hein. dit que nous, on est outsiders. Nous, on a vraiment une, une âme sur nos, nos produits euh, où euh, les gens, bah, soit ils aiment, soit ils n'aiment pas. Et c'est vrai que moi, je ne connaissais pas vraiment Fuji. Je connaissais bien sûr de nom, mais je ne connaissais pas leur boîtier avant ça. Et en, en me renseignant un peu, ça m'avait marqué à quel point, euh, dans un milieu euh, où il y a tellement de fans dans la photo, où vraiment les gens, ils sont... Hein, sont, sont prêts à, 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 à tuer père et mère pour défendre leur, leurs idées de voir à quel point les, les gens euh, les utilisateurs de fushi étaient passionnés par la marque et donc ça ça m'a dit tiens c'est intéressant que les gens soient aussi passionnés euh, par ces boîtiers et donc quand j'ai eu l'occasion de jouer avec bah, je suis tombé amoureux euh, vraiment de l'ergonomie. Tu vois, j'ai bien aimé parce qu'ils m'ont rien obligé du tout. Fuji. Ils m'ont dit, écoute, il y a ce projet-là. Nous, on voudrait que tu viennes et que tu essayes le boîtier. Euh, écoute, si ça se passe bien, euh, pourquoi pas réfléchir à un partenariat ensemble, etc. Mais vraiment, euh, tu vois, ils m'ont obligé à rien. Ils m'ont pas du tout obligé de, de changer de crémerie entre guillemets. Je me dis, t'essayes, tu vois. Et moi, à l'époque, j'avais vraiment besoin euh, d'avoir des capteurs... Euh, qui soit bon, si tu veux. J'ai commencé pour, sur des canons. Euh, je me suis fait une arme dessus. J'ai adoré. Euh, sauf Parce que, que, que je. Tu parlais de
4: plein format tout à l'heure. Ouais. Qu'est-ce qui va te séduire à passer sur un? Petit capteur, entre guillemets, puisque la PSC, c'est une dimension inférieure.
3: Alors, moi, PSC, plein format, moyen format, je m'en fous. Vraiment, mmh. c'est pas ça le, le critère. C'est plus, est-ce que c'est. Euh, tous les boîtiers maintenant, de toutes les marques, ils sont fous maintenant. Je veux dire, on a des outils pour créer, c'est incroyable. Quoi. Et, et après, la différence, elle va faire sur d'autres petits points. Quoi. Euh, moi, j'aime beaucoup l'ergonomie, par exemple, de Fuji. J'ai fait Canon, j'ai fait Nikon, j'ai fait Fuji, j'ai pas fait Sony, euh, mais j'ai fait quand même pas mal de marques. Tu vois, t'es vraiment le. L'outil qu'il me faut pour créer jusqu'à ce que, effectivement, je devienne ambassadeur pour eux, parce que c'est moi qui suis tombé amoureux des produits. C'est pas eux qui m'ont dit, vas-y, il faut que je foute qu'avec ça. C'est une volonté où j'ai collaboré pendant plusieurs années avec des boîtiers X et euh, des boîtiers Nikon, et puis naturellement, euh, je suis devenu 100% Fuji, mais c'est pas eux qui me l'ont demandé, c'est vraiment, ça s'est fait naturellement. Euh, et euh, ce que j'adore chez les, les, les APS-C, moi, c'est euh, incroyable le ratio entre la qualité de ce que tu peux obtenir et le poids l'encombrement. Euh... la qualité d'image elle est quand même folle euh... et à l'inverse euh... quand j'ai eu essayé un GFX je suis tombé mais fou amoureux de la qualité d'image c'est lequel que tu utilises mmh. du coup GFX100 Ouais. Et puis balade, bah, la grosse bah. nouveauté <rire> du moment, c'est le 102 là euh, où j'ai joué un peu avec euh, depuis la semaine dernière plus et petit,
0: plus léger, plus performant, ça doit bah, Surtout tout taillé ça. pour la
4: photo d'action. Euh, ouais. C'est ça qui est dingue, c'est qu'il ouvre des nouvelles perspectives pour un moyen format aussi rapide entre guillemets.
3: Bah alors complètement, c'est-à-dire que moi, surtout mes jobs, je suis toujours en train de, est-ce que je pourrais shooter ce job avec euh, le GFX? pour des questions de poids, d'encombrement, de rapidité, de focus, de, de, de plein de choses.
0: C'est une question que tu vas bientôt plus te poser du tout.
3: Eh ben, c'est le gap devient de plus en plus étroit, ouais. effectivement. Parce que... <rire> tu le prendrais sur un parapente ah, mais je, je, Ça fait des années que je le prends déjà. Bien ah avant ouais. qu'il sorte ça, euh, euh, le GFX n'était pas un boîtier d'action, comme n'était ouais. pas la série X avant. La, boîtier, la série X est devenue une série euh, action. Le GFX est maintenant un boîtier d'action. Euh, C'est-à-dire que je, je contournais entre, entre guillemets les limites de du GFX en m'adaptant. Et là, je veux dire, c'est incroyable. C'est ce que j'attendais depuis toujours, à savoir qu'ils nous mettent un autofocus aussi performant. Ouais. C'est fou d'avoir cette qualité d'image avec un autofocus pareil. Et puis maintenant, une rafale. C'est-à-dire mmh. que pour euh, la photo d'action, c'est bien d'avoir une grosse rafale pour essayer de capturer ce moment, tu vois, vraiment. Alors, ça dépend des disciplines. Par rapport, c'est un peu plus lent. Donc, ce n'était pas si gênant que ça pour moi euh, là-dessus. Mais il y a d'autres disciplines. C'est plus d'encombrement
4: pro... aussi. Je me disais peut-être, c'est quand même assez volumineux, quoi, un hein, moyen format.
3: Oui, mais alors, c'est marrant qu à quel point cette qualité d'image qui est tellement folle, tu es prêt à faire tant de compromis là-dessus <rire> Tu vois, moi qui aurait dit « Ok, euh, la, la qualité de la PSC et de la série X, elle est tellement folle que ça ne justifie plus de prendre des objectifs qui sont beaucoup plus lourds, des trucs et tout. » Ça, c'était jusqu'à ce que je commence à shooter avec un GFX. <rire> J'ai fait « Waouh !» Toi, tu es tellement passionné d'images que c'est des images qui seront intemporelles. Je veux dire, euh, elles ne seront pas dépassées techniquement encore dans 10 ans, dans 15 ouais. ans, celles-là, tu vois.
4: Petit clin d'œil à Eric Bouvet, votre ambassadeur Fujifilm qui, l'a a gravi des montagnes avec plus de, des sacs de plus de 25 kilos euh, pour aller refaire de la chambre. Euh, très, très beau travail.
3: Ouais. Ah, bah, complètement, tu vois, c'est cet amour de l'image qui, qui, qui nous drive et qui va faire que oui, on va accepter de mettre un peu de poids dans le sac. Ouais. Bon. Et, et, et clairement, oui, l'évolution, tu as mon GFX 100, il est gros, il est lourd. Le 102, il est beaucoup plus petit. C'était enfin, déjà le, le 100S qu avait, qui avait ça, mais c'est surtout le fait que maintenant, effectivement, tu, tu, tu peux avoir cette qualité d'image et pas avoir de compromis sur, euh, sur shooter des, des sujets en mouvement. Quoi.
0: Bon. Alors, on, 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 on le voit bien sur, sur tes images et puis on le comprend quand on, euh, on t'écoute. Hein. Euh, la quête de perfection, euh, c'est un véritable mantra pour toi. Tu, tu laisses absolument rien au hasard et chaque projet, chaque prise de vue euh, demande évidemment beaucoup de préparation et la communication est primordiale. On écoute le parapentiste Jean-Baptiste Chandelier, avec qui tu travailles depuis de nombreuses années, nous expliquer comment vous fonctionnez sur le terrain.
2: Alors, une prise de vue avec Tristan, en fait, ça se passe avec euh, bon, déjà de l'enthousiasme en général. Souvent, on est assez excités, donc euh, ça va dépendre des projets. Mais nous, ce qu'on aime bien quand on est ensemble, c'est le côté où on va essayer de penser à la photo avant. On va essayer de, des fois même de faire des petits dessins, de décrire, de savoir un petit peu ce qu'on veut faire. Et euh, quand on a le temps de faire ça, c'est là, en général, où on a sorti les meilleures photos. C'est-à-dire qu'on va écrire quelque chose et ensuite, on va tout organiser pour aller réaliser cette photo-là. Et euh, bah, du coup, c'est des projets super excitants parce que bah, Tristan il a une super énergie. Euh, une fois sur le terrain, on sait ce qu'on doit faire, on sait ce qu'on veut. Et, euh, et souvent, il y a un bon travail d'équipe avec des amis. Et je pense que l'énergie qu'on qu y met, via la motivation et via l'enthousiasme, c'est ce qui fait peut-être un peu la différence des fois. Pour communiquer, souvent, on utilise des moyens de communication. Donc souvent, ça va être des radios ou d'équipement libre, enfin, tout ce qu'on trouve, on a un peu tout essayé. C'est toujours un peu la galère en parapente, c'est des endroits où on n'a pas de réseau, des choses comme ça. Mais euh, c'est vrai que quand on arrive à avoir un bon moyen de communication, bah, souvent c'est beaucoup plus fluide, on est beaucoup plus efficace. On sait souvent un peu en amont euh, ce qu'il en est. Et après, souvent, ce qui se passe avec Tristan, il aime bien procéder comme ça, c'est on fait une photo, donc on fait une action, on essaye une fois, et ensuite on se met tous autour de, de l'appareil, et là il nous dit « bon, qu'est-ce qu'on peut améliorer ?» Et à ce moment-là, on va euh, regarder la photo, dire bah, ce qui va pas, est-ce que c'est l'action, est-ce que c'est la silhouette, est-ce que c'est le cadrage, la lumière, est-ce qu'il faut essayer quelque chose d'autre. Et, euh, et en fait, on va s'y reprendre comme ça. Il est vraiment en mode collaboratif où euh, bon, il voit tout de suite les angles, il voit tout de suite plein plein de choses, mais en plus de ça, c'est vrai qu'on va toujours se dire « bon, là on a quelque chose, c'est pas mal, comment on peut faire mieux ?» Et de là, on, est, on se fait un petit débrief, un petit feedback et on recommence l'action. Et en fait, souvent, on fait ça en, en boucle comme ça, jusqu'à ce qu'on ait vraiment quelque chose que, qui nous plaise à fond. Quoi.
0: Bon, tu essayes, euh, j'imagine, de préparer au mieux et au maximum les choses euh, en amont de, de, de la prise de vue. Comment ça se passe du coup Tu fais des repérages, on a compris que tu faisais des moodboards un peu. Euh, voilà, C'est quoi un peu tes, tes petites astuces de, de préparation
3: alors là, c'est le scénario absolument idéal hein, qu'il a décrit. Alors, oui, bien sûr, ça c'est génial. Si tu as le temps de préparer, de discuter, etc., euh, là tu te donnes toutes les chances d'y arriver. Donc, je ne peux que recommander de faire ça. Après, la réalité, c'est qu'on n'a pas toujours le temps de faire tout ça. C'est bien d'avoir ce process euh, euh, et cet euh, état d'esprit. Et après, bah, on s'adapte encore une fois toujours. Donc, euh, truc et astuce, c'est sûr que si tu as une idée de ce que tu veux shooter, euh, ça sera beaucoup plus simple que de découvrir en vrai ce qui se passe. Après, il faut s'adapter. Et tu vois, ce que décrivait JB, c'est vrai que c'est un, 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 un process qui revient souvent. C'est bon, voilà ce que ça a donné. Maintenant, comment on peut faire pour améliorer le truc Et vraiment participatif. Tout le monde a sa, son mot à dire. On échange. Et puis, une fois qu'on a échangé, on va de l'avant. Moi, j'aime bien ça parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple. Si tu communiques avec ton modèle, si tu communiques avec tous les gens qui sont impliqués, d'être tous dans la même longueur d'onde. Tu vois euh, encore une fois, c'est ma façon à moi de faire. Les gens qui sont peut-être un peu plus introvertis, euh, ils vont plus euh, intérioriser justement leur process, leur, leur façon de penser. Pas forcément le, le communiquer trop ça aux équipes, ça n'empêchera pas que le résultat euh, sera peut-être très bon. Mais moi, c'est plutôt ça. C'est plutôt dans cette idée de plus je communique, plus j'arrive à mettre toutes les énergies dans la même direction. Et puis plus aussi es, tu... Si même pas tu peux demander, c'est que naturellement, il y aura un effort de tout le monde parce qu'on sait ce qu'on veut atteindre. Et donc, bah, tout le monde va être motivé pour apporter sa pierre pour, 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 pour atteindre l'objectif.
4: Et puis, on a l'impression que tu as une petite famille autour de toi. Tu parlais de tournage tout à l'heure. Tu au maximum de, de t'entourer des, des mêmes personnes à chaque fois
3: alors bien sûr, c'est-à-dire que j'ai des affinités avec certaines personnes qui sont devenues des vrais amis, ça c'est sûr. Hein. Donc si je peux shooter avec eux, c'est toujours des projets excitants et passionnants. Donc bien sûr que il y a des projets qui ont pris des années à être faits et que j'ai fait parce que je sais et que j'ai confiance dans les équipes avec qui j'ai tourné. Il y a des choses que je, que je ne ferai pas si je suis avec des gens que je ne connais pas, même si le feeling est bon, etc. Parce que... Dans le mot extrême, euh, je, bon, je suis pas ultra fan de, de cette appellation enfin, parce a des... que on l'a peut <rire> utiliser
4: utilisé. Hein, extrême. Hein. On parle de sport extrême, <rire> mais on ouais. parle pas. Mais si, alors, rebondissons là-dessus. Justement, arrêtons nous sur ce mot extrême parce que tu évolues quand même dans des milieux montagneux qui deviennent fragiles avec de réels risques. Il y a des glaciers qui fondent. Ça prend une dimension un peu, un peu différente. Et comment, comment tu appréhendes ces changements-là, toi, dans ton activité
3: Alors. Bah deux choses dans ce que tu dis. D'abord, il y a la sécu. Donc ça, c'est super important. C'est la chose primordiale. C'est-à-dire qu'on fait des images. C'est rien, c'est futile. C'est génial. Il hein n'y a pas de débat. On est en train de passionner de photographie. Donc, je ne vais pas vous dire que c'est nul de faire des photos. Au contraire, c'est absolument fantastique. Mais c'est juste des photos. Même si c'est mon métier et que j'ai cette exigence ou ce besoin de ramener des clichés parce que je suis commandité pour parfois il euh, n'y a jamais rien qui vaudra la vie de quelqu'un ou à défaut de la vie en tout cas de se blesser donc euh, la première considération de tout absolument c'est la sécu c'est à dire que toute situation doit être analysée euh, en équipe machin pour ne pas se blesser tu vois j'ai fait 18 ans que je suis pro j'ai jamais eu euh, encore euh, et je dis encore et je touche du bois parce que je veux pas que ça arrive des situations dramatiques et ça j'en veux pas c'est ouais, vraiment un truc on il faut peut
0: toujours être tenté toi aimes bien t'approcher de tes sujets on peut toujours être tenté de se dire ah si j'étais un Allez, un tout petit peu plus près, ça ne change pas grand-chose. Et puis, tu passes ce moment de, de, de rupture où finalement, tu vas au-delà de ce que tu avais prévu, de ce que la sécurité rationnelle... te. Comment tu arrives justement à trouver le, le point de limite entre sécurité et c'est ça que je veux faire
3: Alors ça, c'est uniquement l'expérience. C'est marrant que tu parles de ça parce que typiquement, au départ, quand j'ai commencé les photos de parapente, euh, tous les pilotes avec qui je volais, et donc cette famille donc, que tu décris, euh, ils savaient tous qu'à partir du moment où j'avais mon grand-oncle devant les yeux, euh, j'étais toujours en dire c'est pas assez près, il faut être plus près. Évidemment, le grand-oncle, tu vois, ça éloigne le sujet. Et, et en même temps, du coup, c'était un peu ce sentiment de ouh, ça fait peur, ah bah ça va, c'est plus loin, si tu mets l'œil dans l'objectif. Mais bon, ça, on peut en rire, mais ça va pas, ça. C'est dans le sens où euh, j'ai eu la chance de jamais avoir de crash, et avec le temps, tu t'apprends, tu dis ok, non, là, est, on n'est pas dans la sécu, moi je veux pas avoir peur. Et euh, il y a des photos qui où on m'a posé la question plusieurs fois mais dit mais vous prenez un risque de fou en faisant ça. Pour moi, j'ai jamais eu ce sentiment-là parce que on était dans une marge de sécurité. Je connais les gens avec qui je le fais, on maîtrise, on l'a déjà fait euh, donc on pousse raisonnablement mais il euh, y a jamais un moment où je me dis oula là on est dans le rouge, on va se cracher. Et donc, comment faire ça Bah, je pense que là après, euh, ça dépend de tout le monde. Mais oui, il faut quand même être euh, sécu avant tout, quand même. Euh, si tu veux continuer et recommencer le lendemain, euh, il faut, faut pas se cracher, faut pas se faire mal. Et, et c'est vraiment une chose aussi. C'est pour ça que j'aime bien shooter avec des gens que je connais ou que j'ai l'habitude, parce qu'il y a quand même cet effet devant le devant l'objectif où quelqu'un va peut-être se lâcher un peu plus, tu vois, ou faire un truc qu'il aurait peut-être pas fait. et et ça, je ne veux pas. Je veux qu'on soit vraiment dans des marges de... On peut le faire, on peut pousser ça, mais le but, c'est quand même de ne pas se faire mal.
4: On te voit sur une vidéo avec un gars en wingsuit à qui tu intimes d'aller toujours plus proche. Et c'est vrai qu'on se dit, l'adrénaline, ça peut être à la fois stimulant, l'adrénaline du photographe, de l'athlète, mais il y a aussi un côté, un côté nos limites qui est dangereux pour le coup.
3: Complètement. Euh... Là, tu me pointes du doigt, c'est évidemment c cet enthousiasme, euh, il ne faut pas qu'il dérape. La frontière, euh, tu en parlais Arthur, ben, elle n'est pas forcément toujours simple à trouver. L'expérience, euh, le bon sens euh, et puis bah, cette volonté d'être vivant, je pense surtout. Hein. Euh, on n'est vraiment pas des têtes brûlées. Euh, c est, c est... Oui, c'est du kiff euh, je me rappelle, je vais vous citer une anecdote qui, qui m'avait fait, euh, qui m'avait vraiment marqué. C'était à l'époque, c'était nulle part ailleurs. Il y a Antoine de euh, qui interviewait euh, deux wing euh, archi célèbres euh, que j'ai eu la chance de rencontrer, qui sont vraiment des gens top, les Soul Flyers. Euh, Fred Fugain et Vincent Refait, qui, qui Vincent Refait n'est plus parmi nous, malheureusement, mais en tout cas, c'est des gens qui étaient vraiment ultra safe, ultra vraiment des, 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 des monstres de leur discipline, vraiment. Et ils étaient interviewés à l'époque, je me rappelle d'une par ailleurs, au moment où il y avait Félix Bougmartin, tu sais, qui avait fait son ce fameux événement, la stratosphère, là, événement De la Red Stratosphère, événement euh, Red Bull, où la Terre entière a regardé pendant trois heures, hein, il ne se passait rien, mais ils ont réussi à captiver la Terre entière, enfin bref. Et donc, tu as Antoine Decaune, un peu provoque, un peu un peu parisien j'allais dire dans son euh, dans, dans son approche je veux dire euh, de la montagne et de nos activités entre guillemets un peu extrêmes qui pose euh, la question à, à, à Fred là des de Soulfire, mais, mais 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 pourquoi vous faites ça Pourquoi vous faites vos trucs et tout Et puis alors la réponse de Fred elle, elle a fusé mais direct euh, c'était pas du tout calculé il le regarde avec un immense sourire il dit bah pour le kiff <rire> bah ben, voilà c'est aussi simple que ça en fait la réponse elle est aussi simple que ça c'est pourquoi on fait ça bah parce que c'est magnifique. On kiffe de faire ça, d'aller faire des photos qui sont un peu compliquées à sortir euh, et où tout le monde se sort les doigts, entre guillemets, pour, 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 pour arriver à faire quelque chose. Quoi.
0: Et il y a une notion de nos jours aussi qui est assez euh, euh, importante et j'imagine aussi dans ton, dans ton domaine, c'est la notion un peu d'authenticité. Tu fais des, des, euh, des photos qui sont extraordinaires, de choses extraordinaires il enfin, faut quand même que ça reste crédible pour pas qu'on t'accuse de « Ouais, non mec, c'est fake, quoi. Tellement fake ce que tu nous as proposé.
3: Ah, » C'est très intéressant que tu parles de ça parce que... Euh Effectivement, euh, moi je me rappelle dans ma jeune carrière de photographe, euh, au tout début, moi j'ai toujours adoré jouer avec les curseurs, les couleurs, euh, euh, j'ai re en RAW pour emmener ton image ailleurs, euh, ça j'ai toujours adoré ça. Et je me rappelle au tout début, j'avais pris une ou deux remarques de confrères, euh, parce que la, le monde de la photo est un monde de, de gens qui sont plein d'ego et tout le monde n'accueille pas forcément les bras grands ouverts évidemment, euh, il dit ouais mais Tristan c'est pas un photographe, c'est un retoucheur. Ça m'avait piqué au vif, parce que dans le domaine de la photo d'action, tu as absolument besoin d'une crédibilité, tu vois. Et parce que
4: dans ton travail, tu as pu faire de la retouche. Je me suis fait une campagne publicitaire pour Tigne, je crois, à la mm -hmm. station de Tigne, où on voit un travail de retouche hein, qui est Alors, très, très mise en scène, très calculé, mais c'est un vrai travail artisanal, entre guillemets, mais qui comporte de la retouche, peut-être pour ça.
3: Alors complètement, et ça c'est un sujet où je voudrais justement en parler, parce que euh, le procès qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, cette, cette remarque m'a piqué au vif, et j'avais mis un point d'honneur pendant les je ne sais pas combien d'années qui ont suivi, à euh, moi, il n'y a pas de retouche. C'est-à-dire que la photo, elle est vraiment... Euh, elle est développée, mais en tout cas, etc. Puis, je pense que j'avais besoin euh, de, de me prouver ça ou de prouver quelque chose. Et puis, avec le temps, en fait, je n'ai pas besoin de, de prouver quoi que ce soit. Euh, euh, je suis en paix avec ça. Et, euh, et du coup, je suis aussi beaucoup plus en paix avec la retouche. C'est-à-dire que du coup, j'avais tourné le dos à Photoshop euh, pendant... Euh, X années, parce que, bah pour moi, il ne fallait pas aller dans Photoshop, parce que, etc., tout ça. Et en fait, mais, mais pourquoi Parce que, je veux dire, euh, euh, ça dépend quel domaine tu shootes mais si, si. Moi, je fais beaucoup de photographie commerciale, c'est-à-dire que c'est des marques qui m'emploient euh, pour faire des photos pour leur communication. Euh, et euh, sur ces photos-là, en tout cas, il n'y a pas cette exigence de qualité. On veut juste une bonne image. Et pourquoi de qualité, par exemple, d'authenticité alors, alors, pourquoi dans ce cas-là ne pas utiliser les outils qui sont à notre disposition pour faire une méga image Et là, je suis complètement fan de ça. Donc c est, c est, maintenant, je suis plutôt en paix avec ça. Il y a des projets où effectivement, mais je... je j'adore ce process qui peut avoir lieu après de post-production et puis euh, de mettre en talent en, en, avant d'autres compétences d'autres talents etc euh, et puis il y a des projets où non il faut que ça soit bon dans l'appareil et parmi euh... les outils
4: il y a l'intelligence artificielle donc tu pourrais mmh. les sub journée pour ajouter quelque chose ça tu te l'interdis pas du coup tu veux dire
3: alors dans les photos d'action si pour l'instant parce que enfin en tout cas les photos dont on parle le parapente et tout parce qu'il y, y a effectivement cette... faut que ça soit authentique c'est pour ça aussi qu'on filme pour montrer le behind the scenes tu vois tu parlais de la photo avec la wingsuit euh, on savait que si on faisait pas de vidéo making up, tout le monde vous exactement ouais. euh, mais euh, après pour répondre euh, bien sûr l'intelligence artificielle ça ouvre plein de, de portes de fou alors c'est vrai que tu parles de mid journée j'étudie ça depuis un moment je regarde je trouve ça incroyable c'est une révolution et on ne reviendra pas en arrière c'est sûr euh, moi dans mon travail à proprement parler j'ai pas intégré journée encore par contre, euh, le, le génératif euh, de, de Photoshop, ça, c'est absolument génial. C'est vraiment phénoménal parce que nous, en tant que photographe, j'avais entendu cette phrase qui, je trouve, est, résume bien le truc, c'est qu'un peintre, c'est quelqu'un qui part d'une feuille blanche et qui va rajouter des éléments pour créer une composition, une image, quelque chose. Un photographe, c'est l'inverse. C'est quelqu'un qui part d'une situation qui est complexe avec plein d'éléments qu'il n'a pas envie de montrer qu'il doit les enlever. Et on a plein de trucs et astuces pour arriver à ça. On va shooter avec une faible profondeur de champ, on va travailler notre cadrage, on va travailler plein de choses pour effectivement... Mettre mettre en avant son sujet et enlever les trucs qu'on veut pas voir l'image. Qu'est-ce qui t'apporte à ton image ou qu'est-ce qu'on n'apporte pas Si tu n'en apportes pas, tu l'enlèves parce que ça distrait dans l'attention, etc. Et il et, et y a plein de moments où on est, on est j'allais dire, limité alors qu'on est dans un super process. Euh, la, 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 avec le modèle, ça se passe très bien, la lumière est folle parce que tu as une pancarte publicitaire là, ou parce que tu as un poteau, etc. Parce que tu as une voiture, parce que tu as un truc. Là, le fait d'avoir maintenant des outils qui te permettent de te débarrasser de ça, mais génial, je veux dire, euh, encore une fois, ça dépend quelle est la finalité de la photo mais si c'est de la photographie commerciale mais génial je peux faire plus mmh. d'images enlever quelque chose j'hésite plus maintenant à dire bon bah mets-toi là ah ouais mais il y a ça derrière c'est pas grave je veux dire, ça, parce qu'on qu a voir.
4: souvent tendance à les, à, les mettre, à les brandir comme quelque chose de Contre qui va contre euh, le photographe, mais finalement, il y a aussi des outils qui peuvent être utilisés à l'effet inverse et qui peuvent, qui peuvent être utiles, en fait.
3: Alors, complètement. Pour moi, de toute façon, ça a toujours été comme ça et c'est un process où il faut s'adapter la photographie. Ça change tellement vite, tellement fort. Là, il y a des outils, ils ne vont pas disparaître, ceux-là, ils sont là. Donc maintenant, c'est à nous, photographes et euh, être humain, savoir comment on va se servir de ces outils pour continuer à créer, pour emmener un peu plus loin, pour, pour créer d'autres choses et par contre,
4: toi, du coup, sur le terrain, tu les assures, tes clichés, euh, tu, tu ramènes des images. Euh, comment tu t'y prends concrètement en termes de réglage de prise de vue Parce qu'on te voit, donc euh, c'est bien beau, t'es au grand angle, t'es dans ton, ton parapente, un gars qui, qui, qui file à pleine vitesse. Tu te fies à l'autofocus, es plutôt en hyperfocal, euh, de manière un petit peu plus technique. Comment, comment tu gères tous ces aspects-là de la prise de vue
3: Alors là, on n'aura jamais assez toutes les missions pour parler de cette <rire> partie-là. Mais euh, oui, j'aurais tendance à faire du pré-focus. Tu vois, l'exemple le, euh, de, de la wingsuit qui passe euh, à moins d'un mètre de moi, euh, je me rappelle, c'est là que je me suis aperçu euh, que qu'un 4 millième ça ne suffisait pas. Il faut vraiment avoir, pour figer ce mouvement quand ça passe vraiment proche de toi, il faut vraiment avoir une vitesse de shutter qui soit démentielle. Et c'est là que l'évolution aussi technologique des appareils est vraiment bonne parce que un 8 millième, c'est un peu la vitesse de shutter max que tu vas avoir sur un, un, un en obturateur mécanique. En, mécanique. En mécanique et oui. maintenant qu'on a des obturateurs électroniques et particulièrement, tu vois, par exemple, c'est Fuji sur leur série X là, ils ont résolu les problèmes de, de rolling shutter. Donc maintenant, tu peux te mettre à un 30 millième. T es sûr que ta photo sera nette, quoi. Et voilà, il y a tout... Enfin, tout, c'est un peu comme l'IA, parce qu'on vient de parler de ça. C'est euh, à nous, en tout cas, d'utiliser ces outils qui nous sont proposés. Le but final, c'est de créer une image. Euh, alors, il y a plein de moyens d'y arriver. Et puis, bah, si tu as des outils qui te permettent d'y arriver plus facilement ou en tout cas de se concentrer sur un truc qui est plus intéressant dans le process,
0: pourquoi pas, quoi. Alors, une partie de ton travail, tu nous l'as dit, euh, consiste à à faire des photographies de, de commandes et de donc de répondre à un cahier des charges et à, à euh, contenter les exigences d'un client. Euh, tu travailles par exemple avec l'ancienne Decathlon et on a demandé à Grégory Jacquet qui est le responsable communication ski chez Decathlon, comment se déroule euh, une séance de shooting à tes côtés et notamment toutes les contraintes auxquelles toi, le photographe, et lui, le client, être confrontés.
6: L'enjeu consiste à prendre des décisions assez rapidement parce que le temps est écoulé sur une journée de tournage, en tout cas sur les skis. Le temps est écoulé entre l'ouverture et la fermeture du domaine. En tout cas pour nous, quand on, on travaille sur le domaine, après quand on travaille hors domaine, c'est différent, hors du domaine. Et, et du coup, on doit prendre ces décisions assez rapidement. Et ce qui est hyper important, et c'est ce qu'on met en place avec Tristan, c'est de se dire « Ok, ça on l'a fait, j'ai le brief de départ, j'ai mon papier, on a rentré les photos verticales, horizontales, plan A2, plan A3, de loin ». Euh, ou pas de loin tel type de virage tel type de, de position et après un instinct en fonction du moment et ça c'est sa grosse valeur ajoutée et c'est là où moi j'insiste beaucoup sur le pendant c'est pour ça que je veux avoir ce rôle là sur le pendant c'est beaucoup d'instinct c'est de m'approprier les éléments pour dire attends attends ça on l'avait pas imaginé ça ça peut rendre la neige elle vole je peux, je peux prendre un exemple la neige vole on a ce côté un petit peu sucre glace ce côté un petit peu scintillement qu'on peut avoir dans l'objectif moi je le vois avec mes yeux je le dis à, à Tristan. Je dis voilà Tristan, moi je vois ça. Est-ce que tu peux me capter cet instant-là et qu'on ait euh, qu'on ait cette ambiance-là Et du coup, j'essaye juste en quelques mots très rapidement de me mettre d'accord avec lui pour qu'on qu on soit sûr de voir la même chose, pour qu'il prenne sa photo et qu'après ça rentre dans l'appareil. Alors après, euh, ça c'est la majorité des cas, ça, ça marche. C'est pour ça qu'on bosse ensemble. Après, il y a des fois où ça marche pas parce que tout n'est pas parfait et que et que c'est pas automatisé. Il y a quand même un, un certain savoir-faire à avoir. Donc il y a pas, on n'a pas cette garantie que ça marche à tous les coups. Quand ça marche pas. Ça peut venir de différentes raisons. Soit le skieur, ça n'a pas fait, soit l'élément, ça, ça posait problème ou tout simplement parce que Tristan n'y arrive pas à ce moment-là. Ou Tristan, et c'est là où je vais, je vais insister, c'est Tristan ne voit pas la même chose que moi. Il pense qu'il la voit, mais finalement, il ne la voit pas. Du coup, moi, je contrôle dans l'appareil, je, je fais un petit check rapide, je fais « montre-moi pour être sûr ». Alors je me mets auprès de lui, on est vachement dans cette fonction de binôme, hein. on est vraiment dans cet esprit de binôme, on travaille vraiment ensemble comme ça où il me partage son, son appareil je regarde à l'intérieur et je lui dis non là Tristan on est trop près, là on est trop loin là non j'aurais voulu plus voir les éléments et du coup on ajuste et si finalement je vois qu'au bout de 1, 2, 3 essais parce que c'est déjà arrivé par expérience au bout de 3, 4 essais on n'y arrive toujours pas euh, et que ça dépend pas forcément que de lui, c'est juste qu'on voit pas la même chose à ce moment là et bien du coup je prends la décision soit de stopper et du coup, on fait autre chose. Mais ça, c'est moi qui la prends, cette décision. Parce que l'horloge, elle tourne et qu'on peut pas se permettre de rester euh, trop longtemps sur une photo en question. On n'a pas peur de se dire les choses. On n'a pas, pas peur vraiment de, de froisser l'autre en disant non, mais là, tu es pas. Euh, alors, bien sûr, on met la forme. Quand ça se tend, on, on met la forme. C'est toujours pareil. Mais il y a vraiment cette relation de travail, cette relation euh, de proximité et d'exigence l'un envers l'autre.
0: Tiens donc, un client et un photographe qui ne voient pas la même chose, comme c'est original.
3: <rire> c'est super intéressant d'entendre Greg donner ce feedback, parce qu'on n'a jamais eu cette discussion-là entre nous, tu vois, donc c'est très intéressant d'entendre ça. Et clairement, c'est le process. Quand tu fais de la photographie commerciale, ce qui est donc euh, l'écrasante majorité de mes sources de revenus, euh, tu shootes pas pour toi, tu shootes pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que tu as un client qui va te choisir toi euh, comme photographe pour coucher au mieux possible ce qu'il a en tête et le brief il t'a donné. Donc toi, il faut que tu t'accapares ce brief pour avec ton savoir-faire, ton expérience et tout, comment arriver à le transcrire en image. Mais c'est là que c'est super important et, et ça, il l'a bien exprimé, c'est que euh, tu dois te glisser dans la tête de ton client. Tu dois comprendre ce que le client attend pour arriver à le, le transmettre au mieux et c'est un exercice qui est super intéressant et qui n'est pas forcément euh, toujours simple à, à appréhender quand, euh, quand tu fais de la photographie en amateur et je garde ce, cette notion amateur sur tous ces projets un peu plus persos qu'on a parlé où là euh, euh, je n'ai pas un client qui exige quoi que ce soit de moi c'est plus venez on va essayer de cette photo qui est un peu créative euh, tu n'as pas ces contraintes là et, euh, mais je dis toujours la, la contrainte vient de la créativité euh, tes clients ils te donnent un cadre qu'il faut respecter comment
4: tu gères toi ce stress sur le terrain parce que est-ce que c'est à la fois une aide hein, d'avoir quelqu'un comme ça qui est très présent et qui va euh, mettre son regard sur la scène, donner son avis. Mais il gère aussi, finalement, le timing. De la... Donc, ça peut être du confort. Mais pour toi, est-ce que c'est plus du confort, plus du stress Et comment tu gères ça euh, sur le terrain
3: Alors, on est tous différents. Moi, je sais que j'adore avoir un, un, un feedback immédiat euh, parce que bah, je suis plutôt extraverti, donc je suis toujours dans la communication. Et j'aime bien ce feedback instantané, en tout cas, de mon client parce qu'encore une fois, le but, si je fais un shooting commercial, c'est surtout de contenter mon client. C'est que les images, elles, soient, elles correspondent à ce que le client veut, qu'il soit satisfait et que, du coup, bah, il me rappelle. Tu vois, que j'ai d'autres euh, trucs. Si je lui rends une copie en disant non, mais c'est comme ça que je le vois, moi, il ne va jamais te rappeler, le gars. Quoi. Donc, c'est vraiment un, un, un espèce d'échange. Et là, on est tous différents, mais moi, en tout cas, ça fait partie de mon environnement de travail et j'accepte, entre guillemets, et je, 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 même je chéris. Tu vois, dans les préparations de shoot, il y a certains il je dis non, mais je voudrais que le client soit présent. Par exemple, sur des photographies d'hôtel, etc. Parce que. Euh, lui, il a une vision très précise de son établissement, euh, une vision précise de ce qu'il veut comme image. Moi, j'ai une autre vision où euh, je vais euh, gérer tout ce qui est euh, lumière, cadre, etc., tout ça. Mais euh, typiquement, tu vois, et là, c'est un bon exemple puisque je parle de ça, si je vais shooter euh, dans un hôtel, en général, je suis toujours connecté à un ordinateur parce que je veux que le client puisse voir en direct ce à quoi va ressembler la photo. Parce qu'il n'y a juste pas une paire de Dieu, il y en a au moins euh, deux, voire plus. Et les gens, ils sont avec toi sur ce processus créatif. Tu les impliques, ils voient le truc et puis on voit des choses qui sont différentes. Moi, je vais les régler des problèmes de lumière, de, etc. Lui, il va les régler en disant « Ah, mais là, je voudrais qu'on voit un peu plus le branding là, je voudrais qu'on voit un peu plus ça. » Et donc, encore un autre aspect de la photographie où vraiment c'est ce travail d'équipe. Alors pour revenir à l'exemple dont, dont on parlait avec Greg pour, pour Decathlon euh, c'est aussi des années de pratique et de, 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 de complicité où on peut s'adapter sur le terrain en deux secondes sur un truc en disant, tiens, il y a ça, c'est bien, on essaye, qu'est-ce que t'en penses Oui, non, ça se tente, ouais, allez, on essaye. Et, euh, et c'est aussi important, tu vois ce qu'il disait sur cette notion de timing, c'est que il faut absolument que tu ramènes ce que tu dois, ce que tu as été engagé pour à la fin de la journée. Et donc si tu essayes un truc et ça prend trop de temps, bah, il faut prendre la décision, qui peut être collective, ou encore mieux quand tu as quelqu'un qui a vraiment une bonne idée comme ça, qui dit « Ok, bah là, on a essayé assez, on passe à autre chose ». Et donc, du coup, tu as tellement de process, c'est ça qui fait la beauté de notre métier, mais tu as tellement de choses qui peuvent faire que euh, ça ne parte pas exactement comme tu veux, que c'est ça aussi qui fait que tu t'adaptes toujours à un truc euh, changeant, euh, évoluant, pour au final essayer de ramener ce qu'il faut, quoi
0: tu aurais des, euh, des anecdotes, alors sans citer personne, euh, euh, évidemment, de, de moments où clairement, toi et le client, vous ne voyez pas la même chose, ou de demandes de briefs euh, tellement euh, farfelues, tellement pétées, que ça t'a fait hurler de rire et que tu n'as euh, même pas donné suite
3: ah, J'ai un exemple immédiatement qui me vient en tête. Euh, <rire> une cliente qui avait une vision assez, j'allais dire... Euh, J'allais dire précise, mais non justement, c'était pas assez précis. Euh, qui était persuadé qu'elle savait comment ça allait se passer et qui voulait absolument venir sur des photos de freeride euh, pour, euh, pour 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 donner son avis en direct. Sauf que les photos de freeride qu'elle voulait, c'était quand même des photos... Qui... Alors, freeride, c'est le ski hors piste mmh. C'était des, euh, des conditions. Alors, on était quand même dans la forêt, ce qui est beaucoup plus safe au niveau avalanche, etc. Mais c'était quand même raide. Et il faut avoir un minimum de niveau pour aller là, tu vois. C'est bien sûr que les, les athlètes, eux, ils qui skient super bien, ils vont passer. On n'est pas obligé d'avoir le même niveau qu'eux, mais il faut quand même un minimum pour passer. Ouais,
0: donc, le taf, c'était d'amener la cliente, là. Et alors,
3: galéré, <rire> on a pris un temps de taré juste pour pouvoir amener la cliente au bon endroit. Et, euh... et puis, bah, on a perdu un temps de fou, quoi euh... Et bon, ça lui a permis de se rendre compte que ce qu'elle voulait, c'était beaucoup plus compliqué que ce qu'elle imaginait. On n'était clairement pas dans un studio, on est dans un élément qui est, on est dehors, quoi, tu vois. Que la lumière, on ne la maîtrise pas comme elle imagine qu'on peut la maîtriser, qu'on ne maîtrise pas parfaitement la trajectoire du skieur, etc. C'est vraiment... Un... Donc Tout ça, ça, tu
4: lui avais expliqué en amont, évidemment. Oui, on a oui. parlé qu'elle en dit non. Il faut pas... par là, c'est sorti par là. Quoi. Voilà, il ne faut pas <rire>
3: venir là, là c'est trop exposé pour vous. Enfin, vous avez... Bon, il y a des gens, il faut qu'ils le qu'ils le vivent pour, euh, pour, pour s'en rendre compte. Quoi. Euh, bon, après, on a pu retravailler ensemble, hein, mais euh, <rire> c'est ouais, bah, comme ça. Hein. Tu sais, j'ai des enfants, c'est pareil aussi, t'as beau leur dire euh, machin, et les enfants, il faut qu'ils fassent leurs bêtises pour apprendre, tu vois. Même si t'as la meilleure volonté du monde pour leur dire, euh, mais je t'assure, avec mon expérience et tout, euh, sache que... mais C'est un process naturel et on est le premier à le faire aussi, quoi. Bon.
0: Alors, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises hein, en cours de, de cette émission, mais il existe quelques vidéos euh, qui montrent évidemment euh, l'envers du décor. Et ces mecs off nous montrent comment tu opères sur le terrain, mais surtout, on comprend que tu travailles souvent en équipe et euh, qu'il faut savoir composer avec les différentes personnalités et besoins en termes d'image des uns et des autres. Le réalisateur Maxime Moulin aborde cette collaboration pas toujours évidente entre photographe et vidéaste.
1: C'est une des premières personnes avec qui que j'ai rencontré dans le milieu de la photo, de la vidéo. Et il m'a accompagné, il m'a apporté beaucoup dans mon développement. Et du coup, j'ai appris à bosser avec un photographe avec lui. Et au fil des années, ben, cette, cette relation elle s'est étoffée dans le sens où on s'est mis à partager beaucoup de projets, à se partager le terrain aussi, à se partager un set. En fait, ça se fait assez naturel naturellement. On n'a pas vraiment euh, établi de plan ou euh, une façon, une méthode de bosser. C'est euh, Chacun laisse la place à l'autre, chacun s'inspire de l'autre et, euh, et chacun écoute l'autre dans ce qu'il a besoin de, de faire euh, au, moment, euh, au moment venu. Quoi. Donc, c'est une relation assez saine, assez euh, facile, et, euh, et voilà, c'est sur de la confiance essentiellement. Tristan, il a une personnalité assez forte quand même. C'est quelqu'un de très, très expressif, très, très jovial, avec une énergie positive tout le temps à 200%. Et euh, c'est vrai que des fois, on, on, ben nous, en faisant des films, on a besoin d'avoir la prise en direct. Donc ben là, on en parle. On essaie de que chacun respecte ce moment-là, mais cette énergie positive, elle, elle est, elle elle booste tout le temps le, le projet, elle booste le, le tournage et les équipes. Donc ça, c'est un gros plus euh, quand on est avec Tristan. Et après, euh, le moment où euh, où chacun doit trouver sa place, en fait, c'est juste de l'entente et de, et de l'habitude de bosser ensemble. C'est-à-dire que moi, en vidéo, j'ai souvent tendance à être au grand angle et à être très, très proche de mes, euh, de mes sujets. Et euh, c'est vrai que des fois, ça fait un peu, euh, peu euh, péter un plomb les photographes parce que j'ai tendance à rentrer dans leurs images. Mais euh, du coup, on se laisse la place. Si je suis rentré dans un plan à Tristan, eh ben, il me le dit et puis euh, je fais un pas en arrière et vice versa. C'est euh, toujours hyper facile et toujours euh, très, très motivant euh, de bosser
0: avec Tristan. Alors du coup, sur tes, euh, sur tes sets de commandes, c'est tellement des, 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 des process compliqués à mettre en place que le client profite et pour faire la photo et la vidéo en même temps
3: Alors c'est très souvent effectivement que c'est des shoots où il euh, y a une équipe euh, de filmmakers et la photographie en même temps. Quoi. Donc là, c'est vraiment des relations humaines. C'est la bienveillance, bien comprendre effectivement qu'on n'a pas les mêmes besoins, qu'on a besoin tous de ramener nos, nos shots et de faire en sorte de la meilleure manière à, à collaborer. Après, c'est une aventure humaine. Le caractère de Maxime et le mien, euh, par exemple, c'est un match complet. Que c est, c est, c est, c est, comme il disait, on n'a pas besoin de pré-plan parce que c'est facile.
6: Et du
0: coup, sur, sur le terrain, vous avez chacun vos trucs spécifiques à faire. Finalement, il y a quand même une espèce d'entente de, cordiale et d'inspiration mutuelle qui se met en place entre la team photo et la team vidéo.
3: Complètement. C'est qu'effectivement, on n'a pas forcément exactement la même façon d'aller chercher l'image, euh, mais je trouve ça finalement très inspirant de voir « Ok, ils ont choisi cet angle, bah, ça me donne des idées euh, et vice-versa ». Et c'est souvent qu'on se chambre en, su, en, su, en plus, parce que bah, c'est des gens avec qui on bosse depuis un moment, et dire, euh, tu vois, la, la blague qui fuse tout le temps, c'est « Ah, euh, oh, mais la photo, c'est trop simple. » Et elle est à l'inverse, moi, euh, bon, ce que je dis tout le temps, c'est euh, « Encore une fois, venez chercher l'angle du photographe, euh, etc. » Enfin bon, tu vois, c'est vraiment de la chambrouille. Mais c'est vrai que ça reflète un peu le, le process, à savoir que... Euh, on s'inspire les uns les autres. C'est-à-dire que c'est la meilleure façon de travailler de toute façon parce que si on se met en compétition, on n'optimise pas du tout le temps qui nous est donné, les athlètes, les moyens, etc. Et euh, ce travail collectif, c'est-à-dire, ok, euh, je sais que toi, tu as besoin de ça, moi, j'ai besoin de ça, comment on peut faire pour le faire ensemble Si on peut le faire en même temps, génial, si on peut le faire l'un après l'autre, euh, ben on... au minimum, ça va m'inspirer pour mon shoot à moi, au minimum. Mmh.
4: Et tu n'as jamais été tenté de glisser vers la vidéo Justement, la vidéo prend une place de plus en plus importante, surtout euh, les boîtiers, y compris les GFX. Euh, moyen format, C'est pas quelque chose qui te botterait
3: J'adore la vidéo. C'est-à-dire que la vidéo, c'est omniprésent, vraiment. Euh, je vous dis, je travaille quasiment tout le temps avec des filmmakers. Euh, J'ai travaillé en vidéo avec euh, mon ami Jean-Baptiste, euh, qu'on a entendu tout à l'heure, et qui fait des vidéos qui sont vraiment géniales. Et, euh, et donc, euh, c'est une bah oui, j'ai couru derrière lui avec des gimbals, j'ai fait des châteaux drones, enfin, donc j'ai filmé, j'ai participé vraiment à la création d'un film, mais de là, le proposer comme activité professionnelle dans ma panoplie de trucs, j'ai pas fait le tour de la photographie, c'est-à-dire que la photographie, ça fait plus de 20 ans que j'en fais, j'adore ce process, c'est deux choses qui sont très différentes, je suis admiratif de la jeune génération qui arrive à faire film et photo en même temps. Euh, je vous dis, je travaille tout le temps avec des filmmakers, mais il y en a un qui fait de la photo, il y en a un qui fait le film. De, de, de pouvoir faire les deux en même temps, je ne sais pas trop comment ils y arrivent, mais enfin, je suis admiratif que les, les, la jeune génération arrive à jongler avec. Euh, moi, je suis vraiment une âme de photographe quand même. De, vraiment de... Je dois raconter toute une histoire avec une image.
4: Mais ce qui est assez original dans, dans ton approche aussi, on l'a bien compris, c'est que tu aimes vraiment bosser en, en équipe. En collectif et d'ailleurs, sur des vidéos, on te voit exulter parfois comme si tu avais marqué un but au, au, au foot. Et c'est quoi ta plus grande satisfaction finalement à l'issue d'une journée de ton Parce que tu sais que tu as, as le shoot ou c'est parce que tu as réussi à maintenir une ambiance tout au long de la, de la séquence
3: um... Ma plus grande satisfaction, c'est quand on est tous contents, qu'on se fait des you, qu'on se fait des high-five et qu'on a passé une pure journée ensemble à créer une image. Euh, alors, maintenir cette ambiance de tournage, je pense c'est naturel. Effectivement, j'attache énormément d'importance à ça. C'est-à-dire que s'il y a un problème quelconque, je vais tout arrêter, on va régler le problème. Si une personne n'est pas dans le, le bon état d'esprit, on va régler ça pour pouvoir être ensuite en mode plus-plus pour les créer ensemble. Euh... Ouais, moi, j'adore je... ce process, en fait, d'aller créer des images. Je pense que... Ma satisfaction et c'était une question que vous aviez posée en amont, c'est pas vraiment le feedback que je vais avoir sur ma photo derrière, bien sûr qu'il fait plaisir, c'est plus euh, faire en sorte que ces moments où on a été créé notre image, euh, ben ça a été un moment de partage extraordinaire. J'ai pas de souvenirs, si tu veux, de gens avec qui j'ai shooté et qui n'ont pas aimé le process. C'est souvent en fait que tu arrives et que tu vas shooter avec des gens que tu ne connais pas du tout. Et dans un process humain normal, tu peux pas être en confiance et te communiquer avec quelqu'un. Que, c'est naturel, tu vois. Sauf qu'il faut un peu de temps pour se connaître et s'apprendre, des machins. Sauf que nous, on n'a pas ce temps-là. Et euh, j'adore ce fait. c'est En deux temps, trois mouvements, il faut qu'on arrive à comprendre qu'on est ensemble, qu'on est alliés, qu'on n'est pas du tout l'un contre l'autre et qu'on on doit synchroniser nos énergies pour vous, au résultat, et c'est un process qui humainement est très enrichissant et que j'aime beaucoup. Et la, la, la plupart des gens avec qui j'ai pu photographier, euh, on en sort, on est ravis. On... Et, puis, et puis, tu sais, c'est un truc tu vois la personnalité des gens en deux secondes. Euh, tu peux pas vraiment mentir euh, quand tu fais des photos, tu vois des traits de caractère. Tu vois des traits de caractère, tu vois des... Et puis, bah, t'accroches, t'accroches pas. Mais en général, t'accroches parce que... Enfin, voilà, t'as transpiré ensemble. C'est vraiment C'est marrant
4: que tu parles de traits de caractère parce qu'en sports euh, extrêmes, il y a des casques, il y a des lunettes, il y a des choses comme ça. Il y a des choses qui ne sont pas forcément perceptibles. C'est marrant que tu, tu parles de ça. Ouais.
0: Bon, Tristan, pour, euh, pour conclure, 20 ans de carrière. Euh, pas encore, mais pas loin. Presque, <rire> presque 20 ans de carrière. C'est quoi la suite pour toi Et puis peut-être... Euh, c'est quoi, selon toi, l'évolution dans le futur de ton, de ton métier
3: Alors, euh, j'ai l'impression que j'ai commencé hier. Euh, je n'ai pas vu ces 20 années passées. Euh... Bon, 18, ok. <rire> 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 euh, donc, euh, je signe tout à fait pour, euh, pour les prochaines années de, comme ça, euh, rempli de bonnes rencontres, d'enthousiasme et de beaux projets motivants. Euh, l'évolution, en tout cas, c'est que... Euh, bah je vieillis doucement et forcément je shoote un peu moins de choses extrêmes. Il euh, y a toute une jeune génération plein de talents euh, qui, euh, qui qui va courir après des, des sportifs de l'extrême, encore plus jeunes. Moi j'aime vraiment ces projets d'équipe. Tu vois, je travaille de plus en plus vraiment sur des projets collectifs. Je travaille de plus en plus avec des agences de communication aussi. Tu vois, pas forcément directement avec clients où là il y a beaucoup plus de personnes impliquées. Euh, et puis d'un point de vue aussi de, de l'évolution de mon travail. Euh, ça fait à peu près un an que je, que je concrétise un, un, un doux rêve photographique. J'ai toujours aimé, moi, faire des photographies en l'air. Et là, j'ai rencontré un pilote d'avion, euh, des petits avions, c'est des ULM, avec qui je m'entends comme la roue en foire. Et ça fait à peu près un an que, ben, dès que lui est disponible, moi aussi, et qu'il y a les conditions... On prend l'avion et qu'on va faire le tour de nos montagnes euh, pour faire des clichés de paysage. Euh, euh, alors, on va souvent dans le massif du Mont Blanc parce que c'est à côté. Euh, et où j'adore, si tu veux, le, le process parce qu'on est vraiment tous les deux. C'est un travail, mais de complicité totale parce qu'il euh, faut vraiment que lui voie ce que je vois euh, pour qu'on soit au bon endroit au bon moment. Et puis, il y a ce travail aussi avec de préparation et de, de synchronisation avec ma nature parce qu'il ne suffit pas qu'il fasse beau. Il suffit pas qu'il y ait la neige fraîche. Il nous faut aussi des nuages pour avoir cette magie. Et donc, si tu veux, c'est, je passe un temps fou euh, à préparer les clichés sur Google Earth, à repérer des angles, à repérer des trucs, à voir l'évolution de la lumière. Et puis, euh, donc, on liste tous ces points-là. Puis après, quand les conditions sont là, bah, on y va. Euh, et on essaye euh, de, de voir ce que ça donne. Et puis, j'adore ce moment de complicité. On est tout seul dans ce petit euh, avion, euh, au milieu des nuages, euh, avoir des, des couleurs fantastiques, des paysages qui se dévoilent et des scènes qui, qui sont uniques, qui ne se reproduiront pas. Quoi. Et je pense que dans l'évolution, en tout cas, de, de mon métier de photographe, je vais proposer euh, des tirages en édition limitée de, de clichés de montagne ce que je n'ai pas vraiment fait jusqu'à présent. Ça, c'est une évolution qui me, qui me plaît beaucoup et je n'ai pas encore vraiment communiqué là-dessus euh, parce que, justement, j'aime bien aussi le fait que là, je travaille sans contrainte, C'est un projet personnel, mais auquel je crois. Et je vais sans doute faire pas mal de choses. Ça a été aussi très inspiré au niveau technique, c'est que le fait d'avoir des moyens formats qui image, une qualité d'image aussi exceptionnelle, le fait de regarder tes photos imprimées en grand... Euh, c'est enfin, le Nike le plus ultra parce que on, finalement les photos, on les consomme, on les déguste, elles, elles, sont, elles passent très vite dans nos fils, sur nos téléphones, euh, etc. Et la finalité d'une photo, enfin, je trouve
0: pour pouvoir la déguster de la meilleure manière du monde, c'est imprimer et imprimer en grand. Bon, eh ben, écoute, on va, conclure, euh, on va conclure sur ces mots. Merci beaucoup euh, Tristan euh, d'avoir partagé euh, tout ça euh, avec nous. C'était passionnant. Euh, et puis on comprend mieux maintenant... Euh, euh, qui est euh, derrière ces images absolument incroyables euh, qu'on peut, euh, qu peut voir euh, de, de sport outdoor, de sport, euh, de sport extrême. Merci vraiment euh, beaucoup.